0: Oi caixinhas e caixinhos, bem-vindos a mais um episódio do Caixinha Quântica. Hoje estamos inaugurando mais um quadro aqui no Caixinha chamado Subindo de Nível e eu tô com um convidado mega especial aqui pra vocês, mas antes de apresentá-lo, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, Jota, tudo bem, Cintia? Boa noite pra você. Boa noite não, daí isso é atemporal, porque depende da hora que a pessoa ouve o podcast, né? É noite pra gente.
0: Não, e mais engraçado é que ele pergunta: Oi, Cintia, tudo bom? Boa noite. Como se ele não tivesse me visto de manhã, de tarde e de noite.
1: <risos> é, o pessoal não sabe disso. <risos> bom, os antes... nossos
0: ouvintes nem sabem que a gente mora junto.
1: <risos> é, acho que essa altura já sabe, né? Bom, antes da gente começar, eu quero passar os recados de sempre, né? Como é que faz para achar a gente nas redes sociais, Cíntia?
0: Pelo Instagram e pelo Facebook, arroba Caixinha Quântica, e também no Twitter, arroba Caixinha E para você que não tem rede social, mas quer entrar em contato com Caixinha Quântica, pelo contato arroba caixinhaquântica.com.br.
1: Isso aí, a gente tem o site www.caixinhaquantica.com.br, onde estão hospedados todos os nossos programas, certo? tá tudo lá, você consegue achar. E eu queria mandar um abraço pro nosso amigo de redes sociais, o Douglas Caneda. E aí Douglas, um grande abraço pra você, ele tem o canal Seba RPG no Instagram, tem o canal no YouTube também, é muito legal esse canal dele de RPG, é muito louco, vale a pena assistir e vale a pena entrar lá e seguir ele no Instagram, então sigam, Douglas, um grande abraço.
0: Isso, só lembrando que o, se vocês não tiverem como achar agora, em todos os nossos posts no Instagram, a gente coloca o arroba dele lá também pra vocês acompanharem todo o conteúdo. <risos> Mas vamos agora ao que interessa, que é o nosso querido programa, e hoje quem tá aqui com a gente é um dos nossos padrinhos, o Jones. Fala aí, Jones.
2: E aí, galera. É uma honra minha eu estar aqui com vocês mais uma vez. Quem diria, né, que eu seria chamado para participar com vocês, para falar dessa aventura que é fantástica.
1: É isso aí, e como você jogou ela bastante, a gente tem jogado ainda, né, a Dragon Heist, a aventura aí que se passa em Waterdeep, a gente vai bater um papo sobre ela, né, a gente vai trocar uma ideia aí que a gente tá querendo nesse quadro novo, é justamente isso, a gente falar sobre as percepções junto com os padrinhos ali das nossas mesas de RPG do Caixinha Quântica, falar um pouco das percepções dessas aventuras que a gente tem feito, né.
0: Das percepções e das experiências que eles têm, tanto como jogadores, tanto quanto mestres, porque aqui estamos com um jogador que é o Jones, mas que também é mestre aqui no Caixinha Quântica, e com o Jota, que é o mestre desta aventura em Waterdeep, que se passa em Waterdeep.
1: Sim, eu sou, e o Jones é um mestre experiente, experiente, diga-se de passagem, né Jones?
2: Ah, nem tanto assim, não. Eu tenho me esforçado. Eu digo que eu sou mais esforçado do que experiente, né? Apesar que eu tenho lá uma certa bagagem... 20 anos de RPG. Como mestre, nem tanto, já é bem menos. Mas eu sou esforçado. Eu gosto de pesquisar bastante, estudar sobre as aventuras. Não as que eu tô jogando, né? As que eu tô mestrando, eu pesquiso, né? As que eu tô jogando, eu gosto de de viver ela ao máximo. né? Dragon e Water Waterdeep é uma dessas.
1: É, então, é legal isso, porque esse lance que você falou de ser esforçado é uma coisa bem legal, assim. Pra mim, vale mais a pessoa que é esforçada e quer aprender, até porque também já dei aulas de música, de guitarra, e vale mais mais um, um aluno esforçado que estuda, faz as aulas os exercíciozinhos lá toda semana do que um aluno talentoso e nunca estuda né? e acaba que é, o esforço é, é, é recompensador, né então é isso, você é um belo mestre.
2: Opa, muito obrigado <risos> mas você, Jota, com certeza também está passando uma experiência muito legal em Waterdeep, para mim que nunca tinha jogado assim por tanto tempo em uma cidade tão grande, isso em EPG, né talvez em algumas aventuras de outros sistemas, mas em Dungeons and Dragons geralmente isso não acontece dentro de uma cidade, né? Você passar tanto tempo, geralmente você está dentro de caverna, você está dentro da floresta, em pântano, sei lá... Às vezes, em um castelo no céu. Agora, vivenciar uma experiência tão legal, assim, dentro de uma cidade tão grande, é, cheio de tantas coisas para fazer, sabe? Que, às vezes, você parece que tá vivenciando uma, uma grande experiência, assim, de, de uma vida cotidiana, sabe? Com os personagens e tal, que nem a gente cuidando da, da estalagem e da taverna, que a gente passou um tempão aí, né Jota foram várias sessões, a gente só quase no roleplay ali dentro da, da taverna, chamando o pessoal e tal, muito legal isso
0: é bem legal mesmo e o interessante é que no RPG em si acho que não só no D&D as, as cidades elas são só de passagem né você só passa por elas e nessa, nessa aventura em si, que é a Dragon High em Waterdeep, você fica ali na cidade, você não pode sair dali E é interessante porque você você precisando fazer tudo dentro de uma única cidade, o mestre em si, inclusive é uma das perguntas que eu gostaria de fazer pro Jota, é é difícil mestrar uma aventura que seja numa cidade só? Existe criatividade ou outras coisas que você possa fazer dentro dessa mesma aventura sendo numa cidade só? Existe quantidade de coisas pra ser feita? Digo isso por conta dos improvisos, tá?
1: É, assim, ela, ela é uma aventura que é dentro de uma cidade grande, como o Jones acabou de falar, né, é, é Waterdeep, ela é... é...
0: uma São Paulo no Brasil, brincadeira. É, tipo
1: uma São Paulo em Fairum. <risos> então, eu acho muito legal isso, porque, assim, tem esse lance dos personagens morarem lá, né, então, o é, que, que é diferente, como você falou, normalmente é, as, as cidades são a, acontecem normalmente, não em tu, todas as aventuras, mas de passagem, dorme numa taverna aqui, depois já sai pra uma... Dungeon, sai para uma caverna, sai para outra cidade, viagem e tal. Aí você tem que resolver tudo dentro da cidade. Requer um pouco de habilidade de... Primeiro, tem que conhecer a cidade, tem que ter pelo menos um background do estudo do que que é aquela cidade... e aí você tem que improvisar porque os jogadores, cara, eles vão fazer tudo diferente do que você imaginar dentro de uma cidade, eles vão ir pra lugares eles vão querer ir pra lugares que você nem imagina que eles vão querer ir e e como é uma cidade grande, provavelmente aquele lugar vai existir, né então tem um exemplo, até tem um exemplo aí que eles foram num tabelião de notas de documentos de casas da cidade, (risos) meu você tem que inventar na hora vamos
0: registrar a taverna
1: <risos> então, muito doido isso, cara. Porque é, eles foram lá e tem, pegaram o documento, que eles quiseram pegar o documento de um, uma outra taverna concorrente, né? Que tem dentro da aventura pra saber quem que era o dono daquela taverna. Então, assim, que, que solução legal. Não tem isso no livro, né? Diz aí, Jones, esse lance de ir para lugares que vem na cabeça de vocês na hora, assim, você não sabe. Não tem, né? Assim, como o mestre acaba sendo pego de surpresa e aí rola o um improviso.
2: Com certeza, é. Eu nunca mestrei também. Agora, eu, depois dessa aventura, eu fiquei muito interessado em mestrar uma aventura dentro de uma cidade grande, assim como Waterdeep, né? Isso tá nos meus planos, quem sabe, em breve. Eu fico pensando, assim, o que você tem que é, estudar, sabe? O quanto você tem que estudar de uma cidade como Waterdeep, que tem tantas coisas pra estar tá preparado, sabe? Fico pensando, essa é um grande desafio mesmo pra você, Jota, que tá mestrando essa aventura. Só que, ao mesmo tempo, é, eu, como jogador dela... É tipo, é um pote gigante de doce, assim, né? Porque tu fica pensando. Pode ir fazer qualquer coisa, porque é uma cidade. Então, ah, eu quero procurar um mago para me ajudar a fazer um item mágico. Eu vou encontrar. Ah, eu quero procurar uma biblioteca para procurar mais informação para determinado é, problema que a gente tá tendo. Eu vou encontrar. Eu quero chamar a polícia para ajudar a investigar um determinado... Caso, ou mesmo para mostrar uma, uma prova que eu encontrei nas minhas investigações como aventureiro? Tem também. Tem inúmeras coisas. Você quer uma taverna para tipo, <risos> administrar? Tem. Tem muitas coisas. Isso que é legal. Eu, eu acho que eu andei lendo uns reviews. Sobre Waterdeep, a a experiência que algumas pessoas tiveram com a Dragon Ice, eu vejo que uma coisa que chama a atenção é que é uma aventura para quem gosta disso também, sabe? Para quem gosta dessa infinidade de possibilidades, que gosta de investigar, que gosta de falar com pessoas, gosta do roleplay mais de conversação de é, fazer testes de perícia o Waterdeep é mais pra isso, eu acho que um, uma pessoa que gosta muito de combate propriamente, não que falte é, em Dragon Heist, mas quem gosta mais disso, ela peca um pouquinho ela não, não é ruim, ela peca só mas pra mim é fantástico eu adoro fazer testes de perícias, eu adoro ficar investigando como mestre eu acho isso meu, genial, porque traz um, um novo nível para aventura, uma nova camada, sabe, de exigência para os jogadores. É que muitos jogadores eu acho que acabam tendo esse. tendo essa barreira de às vezes não gostarem muito desse tipo de aventura, porque parece que você porque você não matou um inimigo, não destruiu um monstro, alguma coisa assim, você não ganhou experiência, né? Parece que não, não, não tem uma recompensa assim, é, para jogadores que. Ah, talvez. Tem mais experiência no jogo, acabam... percebem que, na verdade, todo tipo de interação com objetos, com desafios, geram experiência para a aventura. Pelo menos é, é a minha visão assim, e o Atherdeep é fantástico para isso, né? Não só na Dragon Rise. Eu acho que o Atherdeep dá para qualquer mestre que quer fazer uma aventura dentro de uma cidade grande: meu, pode fazer, pode começar com qualquer plot. Ah, roubar um item de uma loja de, sei lá, um item mágico de uma loja. Beleza, vamos fazer uma investigação da cidade. O Waterdeep tá aí pra isso, sabe? Acho muito legal. o Waterdeep é fantástica pra isso.
0: É, realmente, ouvindo você explicar, parece ser muito legal. Eu não lembro se foi essa que eu joguei uma vez, no comecinho. Foi você essa, Jota? Você jogou.
1: J? Você jogou. Você começou jogando, depois você parou. É, e aí a gente continuou sem o seu personagem, mas você lembra que começava numa taverna que você tinha que escolher uma pessoa pra sua amiga, tal, você eu jogou lembro,
0: essa lembro, é a aventura. Sim. Eu lembro até, acho que o nome. <risos> não, não se eu falar que eu lembro, que eu tô mentindo que eu tô meia hora pensando aqui pra tentar lembrar o nome. Mas eu lembro que tinha até um poço no meio da taverna, não era isso? Isso, esse
1: poço leva pro Underdark, né? Isso. Que é a cidade dos Drolls né? Ou, ou as, não é só a cidade, né? Tem muitos perigos no Underdark, né? Então é bem legal mesmo. Então saiu bichos do poço, bem que outra coisa que eu queria comentar, complementando no Jones aí, ele falou bem legal desse lance de tem muito roleplay, tem muita tem muito teste de perícia porque tem muita coisa que você precisa fazer, mas não deixa de ter combates porque às vezes a pessoa pode não. pensar ah não vai ter combate então vou ficar investigando o tempo todo não tem bastante combate dentro da aventura tem bastante side quests as facções que existem em Waterdeep estão sempre testando os jogadores para fazer alguma coisa para para eles então isso é muito legal a cidade é viva e logo no primeiro capítulo nos primeiros momentos da, da aventura tem uma batalha, porque saem alguns monstros ali do, do, do poço de, do Underdark para dentro da taverna e os jogadores estão lá é, se divertindo, bebendo, fazendo amigos e já tem ação, logo no começo tem ação, então é muito legal isso.
0: É, eu me lembro, até perguntei se era essa que eu tinha jogado porque eu me lembro dessa cena e realmente não tem só isso nessa aventura tem outras coisas, eu digo porque eu... eu... O Jones deve saber, porque escuta o Caixinha Quântica que milhões de pessoas que escutam a gente aqui também, de que eu sou apaixonada por Todo um bom combate.
1: Bom. Milhões de pessoas.
0: <risos> a gente fala milhões porque a energia vem, né? Não, são milhões mesmo, milhões de pessoas. <risos> é, mas eu gosto de, de jogar em aventuras que tenham combate, porque... Eu não sei o que acontece, gente. É alguma coisa que me instiga e que eu gosto da emoção do combate, é isso. É eu seu gosto, é isso. normal. Mas eu também gosto desse, dessa questão que o Jones falou, que é a questão de interpretação do personagem. É você se aprofundar naquilo que o seu personagem realmente pode fazer. Às vezes você rola um teste de perícia, como vocês mesmos falaram aqui, que pode te levar a alguma coisa relacionada ao seu personagem, personagem ou aventura, que também vai te levar a alguma emoção legal. Então, eu acho que tem de tudo um pouco. É, no D&D, a gente sempre fala que tem que ter essas três coisas, né? Esses três pilares, né, Jota? E que qualquer uma da aventura, das aventuras que, que tenham, independente se ela puxe um pouquinho mais para questão de interpretação e rolagem de dado apenas para é, perícias, também tem bastante interação e é uma aventura gostosa de jogar. Teve alguma experiência, Jones, nessa aventura, depois que eu saí, que você teve que foi, assim, extremamente inusitada? Ou que, sei lá, saiu fora, assim, de... Putz, saiu fora da minha caixa aqui de personagem de jogo.
2: Ah, (risos) Teve algumas, assim, né? Com o meu personagem, que é o Yonis Quebra Espinho, que eu criei, né? Aproveito um pouco do meu nome na vida real, levo pro jogo também. E com o meu personagem, a a forma como ele foi se desenvolvendo, porque eu usava ele em uma outra aventura, onde ele tinha uma pegada bem mais selvagem, até porque a aventura era mais dentro de floresta e caverna, e quando eu trans- é, ele é transportado para essa aventura na, na cidade, ele acaba se vendo em um lugar que, tipo assim, ele não é nativo, né? Porque ele é um patrulheiro, é, ele tem um perfil mais selvagem, ele não tem muita inteligência, então ele se vê meio aquado, e esse fato de ele estar acuado faz com que ele tenta se impor com... o jeito meio bronco dele, assim... e eu acho que isso que foi mais legal... porque eu pude desenvolver isso no meu personagem... traz umas situações engraçadas... aí... meio que... o fato de ele se ver nessa situação... que é um ambiente diferente do que ele estava... normalmente habituado... ele começa a ter uns... impulsos que antes ele não tinha... por exemplo, ele começa a roubar alguma coisa... sem as outras verem, mas isso é meio que, não é da natureza dele, mas ele acaba fazendo isso quase como uma resposta pro nervosismo que ele tem naquele ambiente. Mas assim, pensando nos outros personagens, a a cena acho que mais emblemática pra mim é quando o personagem do Antônio enfeitiça um NPC e faz com que ele é, mande aquele NPC assassinar um outro, assim, tipo, em um momento muito engraçado, foi porque foi meio inusitado naquele momento, então, isso pra mim, tipo, foi um dos momentos emblemáticos, né, o Antônio fazendo uma Antonice, né? Nossa! <risos> Sim, eu acho muito legal, assim, a forma, principalmente a forma como ele desenvolveu isso, sabe, ele pegou é, a nativa do personagem dele, que é um bardo, dos as habilidades para encantar uma pessoa, para fazer uma ação que a gente não podia tomar é, de matar aquela outra pessoa, porque a gente ia se complicar com Ai, a, a guarda da cidade, assim, a gente não é acusado e a gente já resolve um problema de um inimigo da é, do nosso grupo. Foi muito legal, assim, isso para mim foi fantástico.
1: Eu acho que pode falar aqui, né? A gente tá fazendo o programa com spoilers mesmo. Então, o Anthony mandou matar o... Tem todo um plot de né, de um outro taverneiro no no bairro onde tem a taverna dos personagens. Que ele vai envenenar comida, vai mandar uns ratos... uns Ratos, ó. É o Air Hats, né? Eu tô traduzindo. Vai mandar uns hobbits que viram, né? Esses... Esses licantropos aí, e aí ele, meu, ele tomou, como ele tem um alinhamento mal mesmo, ele mandou, ele usou uma magia lá e mandou matar o outro taverneiro. Ele matou... Ou seja, ele matou o concorrente, (risos) e aí, cara, isso isso é legal, porque não tem isso no livro, né, e desdobrou toda uma uma investigação da guarda da cidade, porque teve um assassinato no bairro, e aí começaram a interrogar os personagens e tal, então desencadeou coisas que não tinha na aventura, né, e eu como mestre, mestre tive que colocar isso, porque não ia deixar quieto dentro de uma grande cidade um assassinato num bairro nobre ainda da cidade, né.
0: Eu lembro de ter jogado essa essa aventura. Aventura não, né? Esse
1: Esse dia, essa sessão, você jogou, sim. Essa
0: sessão, exatamente. E eu lembro que eu entrei e ele já tinha matado esse cara. E eu falava, puta, mas o que tá acontecendo? E a galera vinha perguntar, óbvio. O mestre fazia com que os NPCs viessem perguntar. E toda hora eu falava, nossa, mas que coisa, não? Tipo, meio que desconversando, porque eu não podia falar que tinha sido ele. Ainda mais porque eles são conhecidos, muito conhecidos na cidade, né?
1: Sim. É, eles vão ficar... Isso é outra coisa que eu queria entrar agora. Eles, é, os personagens começam a crescer e ficarem conhecidos dentro de Waterdeep, né? até porque tem uma, uma taverna. E aí eu vou perguntar para o Jones: né? o nosso grupo, né? o grupo de jogadores que a gente está jogando ali no Caixinha Quântica vocês decidiram pegar a a taverna e e gerenciar ela de forma pesada, assim, né? Vocês começaram a ter ideias de divulgação, marketing, publicidade na cidade da, da taverna. Gente,
0: olha que maravilhoso. É,
1: cara, e aí isso aí também foi fazendo com que a taverna fosse ficando famosa, né? Uma taverna famosa dentro de Waterdeep. Tem tem cabeça de monstros que eles matam e colocam na parede, e aí, cara, então isso cresceu muito mais do que realmente tá no livro também, que lá são regras básicas, você joga uma rolagem para ver se dá lucro, se dá prejuízo, mas você, eles começaram com grandes ideias, assim, para divulgação e tal, e isso foi legal também, expandiu bastante e fez com que os personagens ficassem famosos. O que você acha, Jones, que é legal esse lance aí de gastar maior tempo gerenciando a taverna, pensando em coisas que vocês possam fazer para melhorar a qualidade da comida, ou cerveja, vocês têm feito muito isso, né?
2: Ah, para mim, isso é maravilhoso, assim, eu falo por mim, né, eu, eu acho que o resto do grupo também curtiu muito fazer isso, porque todo mundo, né, estava muito empolgado e, e dedicando muito tempo e energia nisso, né, o Diego, então, veio para brilhantar essa aventura, nesse momento, principalmente... Porque daí ele tem os conhecimentos dele na vida real de gerenciamento e tudo mais. Aí, tipo, ele quase quebrou o jogo naquela hora, na <risos> é verdade verdade. Né? É. dando tantas possibilidades de como inovar <risos> e tudo mais. Aí eu pego meus conhecimentos que eu tenho em informação de publicidade e propaganda, daí ajudo dentro, mas eu tento também não transformar é, o meu personagem em um intelectual. Assim, eu tento jogar dentro da do nível dele, sim, né, de, de, de inteligência. habilidade, das perícias, é, de inteligência e tudo mais que ele tem, mas mesmo assim, daí a gente vai, meu, isso foi fantástico, eu, eu acho, como jogador, eu adoro isso, sabe, eu adoro essas, esse tipo de é, adição na aventura, sabe, onde você pode fazer uma coisa que, sei lá, assim, é totalmente, parece que fora até do, do, do conceito básico de do Dungeons and Dragons, não do RPG, né mas do Dungeons and Dragons, parece que não, não cabe, assim, você olha em um primeiro momento né, mas, meu eu achei incrível mesmo essa parte eu acho fantástico. mas que eu falei eu falo isso por mim e pelo que, que eu acho que os outros é, fizeram inclusive já vou pedir desculpa aqui pro resto da galera que participou e ainda participa dessa aventura que eu falo tudo por mim, tá bom pessoal, então <risos> tá certo, <risos> é
0: E eu achei interessante, fiquei pensando aqui numa coisa... Quando vocês vão sair pra alguma aventura, né? Não sei, de repente deve rolar isso dentro da da taverna que vocês já têm... Alguém precisando de alguma coisa dentro da cidade... Que todos vocês precisam estar fora da taverna. Como que vocês gerenciam isso dentro do jogo? Porque se a gente for pensar na vida real... A gente vai ter gerente, vai ter atendente... Vai ter as taverneiras, lá, os taverneiros e tudo... Como que vocês gerenciam isso dentro do jogo? O
2: mestre trouxe umas, umas situações para nós, né? Como desenvolver isso. Isso geralmente cabe também ao mestre, né? Como que a gente vai fazer para gerenciar? Claro, o, junto com os jogadores, a gente vai construindo uma melhor dinâmica para isso. Eu achei bem legal o que o Jota fez, onde a gente tem que fazer umas rolagens para ver quanto dinheiro a gente vai receber, baseado também. No quanto a gente fez de de promoções para a taverna ou de produtos ou eventos que a gente fez dentro da taverna durante o jogo, dentro de um tempo que a gente considera dentro do jogo de uma semana. Então, dentro dessa semana, depois do que se passaria uma semana na na estalagem, faz essas rolagens, coloca os bônus que a gente recebeu pelas pelos nossos eh, eventos que a gente vê, enfim, as nossas promoções em geral, isso vai dar um tanto de quanto a gente teve de prejuízo ou quanto a gente conseguiu faturar com a com essa live. Bem, mas o Jota, acho que consegue explicar melhor essa dinâmica. Mas eu achei fantástico, assim, eu acho que é isso. E o legal é que quando você tem um uma estalagem como essa, ou talvez se a gente, uma, estalagem, não, é, uma estalagem em taverna como essa, ou só se tivesse uma estalagem, um outro tipo de empreendimento em algum local dentro de uma aventura, é legal que quando você sai para a aventura, você sempre fica também pensando em, em o que você pode fazer para manter aquela, aquele local comercial funcionando. Né? Eu acho que isso engrandece ainda mais a história. Para mim, pelo menos foi assim. Mas essa dinâmica, voltando, essa dinâmica que o Jota teve e propôs para essa instalagem foi bem legal mesmo, de como a gente faz essa manutenção e o quanto a gente recebe, quais são os prejuízos que a gente pode ter. Acho que isso foi, foi muito legal, assim, a forma que ele desenvolveu isso.
0: E essa, essa ideia que você teve, então, Jota, você tirou do livro? Alguma coisa que vem do livro? Ou você inventou mesmo como mestre?
1: Então, tem a regra no livro do mestre, né? No Dungeon Master Guide: tem a regra de running business. Eu falo inglês porque eu só tenho livro em inglês. Eu não sei qual é a tradução. É né, gerenciando o negócio, sei lá. E é uma rolagem normal, assim, de um D100 e lá tem as consequências: tanto você teve prejuízo, tanto você teve equiparou e tanto você teve teve lucro, né? Eu incrementei um pouco, né? Porque o pessoal começou a ter tanta ideia, assim, né? Que nem o Jones falou, vem o Diego, que é um outro padrinho aí, que ele já é gerente, né? Então ele começou (risos) a gerenciar a taberna e tal. Ele pegou, claro, um personagem, um mago, que é um um personagem inteligente, então deu fit, né? Porque senão, é... Caberi igual... Deu match. Deu match. Deu jogo. (risos) E aí, eu comecei a bolar umas coisas. Então, eu falei assim, ah, então tá. Eu vi que na tabela, quanto mais alta a rolagem, melhor, né? O dinheiro. Então, o que vocês vão fazer pra promover? ou O que vocês vão fazer nessa taverna que eu possa dar alguns bônus pra vocês não saírem do zero? Aí, eles começaram ah. Na primeiro semana a gente... Panfleto e tal. E começou a ter umas ideias. Então cada uma ideia legal dava um bônus. Então eles iam cada vez melhorando as chances de ter lucro do que as chances de ter prejuízo. E aí eu falei assim pra eles também. Nas outras sessões eu vou querer outras ideias cada vez mais, assim, porque o panfleto essa semana funcionou, bônus, mas na semana que vem se vocês falarem que vão panfletar de novo não vai valer o bônus, aí eles começam a pensar outras coisas, né, então serpentina de cerveja de anões que vem das montanhas e tal <risos> cara, tem muita coisa na taverna, eles contrataram claro, um gerente pra cuidar taverneiros e tal, isso eu coloquei um valor de, é, de gasto semanal também dentro, né, pra pagar essas pessoas então o lucro deles também é, sai um pagamento pra essas pessoas dentro da taverna e e aí, eles foram tendo várias ideias. Eu lembro que o Jones Quebra Espinho, que é o personagem do Jones hora que, quando matou um bicho que saía lá do, dos esgotos lá, ele falou, eu quero pegar a carcaça e levar pra botar na parede da taverna. E isso também gerou bônus, porque começa, nossa, é aquela taverna que tem a carcaça daquele bicho que ele matou aqui nas docas, sabe? Ganhou
0: um ponto de experiência, brincadeira.
1: <risos> é, é, não é interessante essa, essa mecânica?
0: Muito! Devo dizer que eu não achei que chegaria a esse ponto até essa aventura... Mas extremamente interessante. Acho que eu nunca joguei uma aventura parecida. É,
1: você jogou porque você jogou duas sessões dessa aventura, né? Não, não, sim. Eu digo
0: porque ali, as sessões que eu joguei da Dragon Heist com com os padrinhos e tudo... Ah, vale lembrar aqui pra vocês que às vezes, assim, a gente é... Eu não sou mestre ainda, mas serei. O espaço é sempre para os padrinhos, tá, gente? Então, por isso que às vezes, ou uma vez eu jogo, outra vez eu não tô jogando. Porque o espaço é sempre aberto... É, para quem tá apoiando a gente, é óbvio que vai ter sempre a preferência, mas as vezes que eu joguei as aventuras, é, para mim foi muito tradicional do que é D&D, eu não imaginei naquele primeiro momento que poderia chegar a, putz, os caras terem uma taverna, te ter que gerenciar, de ganhar bônus, dinheiro, é, faturar ou não faturar, porque você tem uma taverna dentro de uma cidade, Então, para mim, é extremamente interessante. Eu participei dessas duas sessões, mas não tive essa experiência como vocês estão tendo hoje, por exemplo.
1: Não, legal. E quem quiser né, jogar aqui, participar e virar padrinho do Caixinha ou madrinha do Caixinha Quântica, você entra no apoia.se barra caixinhaquântica. E apoia a gente lá. E aí você vai entrar nesse grupo maravilhoso. Você também pode ir no arroba caixinhaquântica no PicPay. É só apoiar a gente lá num desses dois, né? Aí tá tranquilo. E vale a pena, né, Johnny? Você não acha que vale a pena?
2: Nossa, vale muito
1: para mim. <risos> propaganda.
0: Uma breve propaganda aqui no meio do programa. A gente
1: tá falando de propaganda, né? Na, na taverna?
2: Ah, com certeza. Mas que nem eu falei, vale muito mesmo. Porque se você pensar. É, eu duvido que, pelo menos para quem gosta de RPG, fazer o cálculo de quanto talvez ele precise gastar pra jogar alguma aventura com um grupo, até formar e, e, é, o grupo e o que ele vai precisar gastar de material e tudo mais, é muito mais do que essa pichincha, né? Tipo, eu falo sério mesmo, porque... É, pensando em entretenimento, ainda mais em dias como a gente está vivendo agora, você uma saída simples que você fazia antes e, e para ir sei lá no cinema ou qualquer outra coisa, eu sei que a experiência é diferente, pouco diferente até porque cinema, né, é, tem uma, uma experiência imersiva também, mas pensar só uma saída simples, isso indo só você e, sei lá, sua namorada, seu seu sua esposa, esposo, namorado, enfim, seu filho, alguma coisa assim com certeza vai gastar, tipo, muito mais do que o valor que você gasta aqui no caixinha quântica, que é, tipo, muito simples. E aqui você tem uma experiência que, se você jogar uma vez por semana, desde que você goste também de jogar RPG, mas eu vou jogar uma vez por semana, você já se diverte por mais tempo do que uma saída simples para ir, por exemplo, em um cinema. Isso que você tem que enfrentar trânsito. Tem um monte de coisa ainda, né? É, tem que pagar estacionamento tem que tipo, se estressar com várias outras coisas que tem. E se você gosta de RPG, pô, é fantástico, né? E assim que acabar toda essa pandemia, a gente ainda vai dar um jeito de reunir todo mundo e fazer uma grande festa todo mundo junto, né?
0: Com certeza. Fico extremamente lisonjeada com tantos elogios. Na verdade, a gente com Caixinha Quântica, a nossa missão é essa, né? Sempre trazer maior quantidade de conteúdo e entretenimento para vocês. É é como você falou, né? Às vezes é uma coisa tão... Às vezes a gente pensa, putz, mas esse valor aqui, será que vai valer a pena? Gente, vale a pena. Não é porque eu sou do caixinha aquática, não. Mas é porque vale a pena mesmo. Pra você que gosta e tem interesse em jogar e não tá conseguindo um amigo pra jogar, não custa nada vir aqui apoiar a gente. Ainda por cima conhecer vários amigos legais, que são os nossos padrinhos.
1: Momento propaganda aí, né? Então... Né? Dragon Heist teve a ver, a propaganda se não da Se tiver uma,
0: uma propaganda no meio do programa, não, não é uma é caixinha,
1: caixinha quântica. quântica né? <risos>
2: é, até, até eu vou aproveitar então, esse momento e falar assim, mais uma vez agora para o pessoal aqui da minha cidade que me ouve e me conhece um pouco. tipo, Pessoal, se vocês querem jogar. jogar com a gente, jogar essas aventuras, jogar outras aventuras. Vem pra cá, né, pessoal? Pode continuar indo nos seus grupos, estando nos seus nichos também, mas vem pra cá. Aí faz uma experiência, pelo menos. Se você não gostar, aí tudo bem. Mas eu aposto que vai ser difícil não gostar, sabe? Porque a galera aqui é muito legal mesmo. Chamou
1: os amigos na chincha pra vir, <risos> os amigos da cidade. Foi. Muito bom, essa foi, essa, foi, essa foi a melhor propaganda, já. Chamou foi. os caras é. na cidade. Estão <risos> ouvindo ele aqui.
2: Ai, muito louco. Um mês, um meizinho só. Pelo menos. Pois é, aí.
0: Dá essa chance. Escutem o seu amigo Jones, ele sabe o que ele tá falando, hein? Mas voltando aqui para o nosso assunto... Posso
2: sugerir um negócio, um caso? Um caso não, uma característica do jogo. Porque a gente estava falando que não tem muitos combates, assim, comparado a outras aventuras, não tem muito. Tem combate. Só que é que eu acho que a gente passou mais tempo vivendo as outras experiências do que os combates propriamente dito. Mas os combates em si, eu acho que é, é um também é uma experiência diferente pelo fato de ser no meio da cidade, sabe? Então você está lidando com pessoas andando pela rua também em alguns momentos e você tem que, ao mesmo tempo, cuidar por por lugares diferentes para você não ser flanqueado por personagens vindo de lugares diferentes, já que são várias ruas e tudo. Sabe, o ambiente é diferente, ele propõe um, um estilo de combate diferente também. Assim, pelo menos ele propicia, né? pensando que o ambiente é diferente. Tem esgotos, então tem um um tipo de de caverna que é diferente também. Tem mansões onde você vai enfrentar inimigos. Então tem ambientes diferentes para você batalhar também, que eu acho isso bem legal e dá um gancho bem legal para explorar características daquele outro bloco do, do caixinha quando eles falam... É, os monstros sabem o que fazem, né? E aqui o, o J, inclusive, ele tentou usar algumas vezes, mas a gente é muito bom e não deu chance pra ele.
1: É, até agora não dá por causa do maldito... De, de ser fácil pros jogadores, Eu né? tô brincando, não é? Mas assim, é não o é, O lance do, do livro eu usei bastante, assim, porque é bem legal, né? Tem um encontro que teve espantalhos, aí eu peguei e usei também. Teve um encontro que teve os quencos, eu também usei as táticas. Então, assim, eles usaram as táticas que estão nesse livro, os monstros sabem o que fazem, dando, deixando a vida dos jogadores um pouco mais complicadas, né? Dentro da, da aventura. Como o Jones disse, assim, ele é. E, e cada grupo vai experienciar alguma coisa diferente, né? Eles focaram muito, eles ficaram muito felizes de ter a taverna, sabe? Eles... Meu, eles... Eles têm um fantasma dentro da taverna, né? No começo, assim, quando a casa ainda tá abandonada, eles foram arrumar tudo. Meu, eles transformaram esse fantasma numa atração dentro da taverna, onde a cerveja, de repente, ela vai ser servida sozinha. Eles conseguiram fazer isso, até isso os caras... Então, eles exper- estão experienciando outras coisas, não tanto a parte do combate, mas realmente não tem como evitar, né? Essa, as últimas sessões aí foram bem, bem legais, a gente tá chegando no final da aventura já eu acho que é legal dizer também um um ponto forte dessa aventura é que ela tem quatro inimigos, quatro vilões então você pode jogar, você escolhe no começo um um vilão, ela vai ter um determinado caminho, você escolhe outro vilão ela vai ter outro caminho, então ela é uma aventura que você pode rejogar, ela é bem rejogável pro mestre também, de forma que não fica a mesma aventura sempre isso é uma questão interessante dela, são quatro vilões, você escolhe primeiro no começo do jogo.
0: Mas aí, só pra galera que nunca jogou a Dragon Reich esses quatro vilões eles são usados em todos os momentos da aventura? Ou ele só pode ser usado uma vez? Ou você coloca cada um deles em uma situação?
1: Cada um deles aparece na, na, na aventura de forma diferente, mas um deles vai ser o principal, que vai gerar é, uma ordem de encontros é, no final da aventura de forma diferente. Mas todos eles estão lá, eles vivem na cidade, eles podem aparecer, podem não aparecer, não sendo o vilão principal mas tem um que você acaba escolhendo que vai ser vai é, culminar no final da aventura né que é ali onde que, que os personagens estão atrás na verdade mesmo é um, um artefato que vai mostrar onde tem muito muito ouro 500 mil peças de ouro na cidade
2: <risos> não eu só ia falar é realmente tem isso né tem, tem essa característica aí dos vilões tá é até um dos, dos pontos que eles ressaltam na sinopse do jogo assim né? Nas resenhas também. Outra coisa que eu também li: é, li. E também a gente viveu isso bastante, é, você tem uma interação grande com as guildas, né? Também você pode se crescer dentro das de, de, de guildas diferentes, assim, a gente está crescendo dentro da Aliança dos Nobres, mas pelo que eu li, tu pode crescer dentro de outras guildas também, desde que surjam essas oportunidades. Eu sei que o livro ele propõe alguma coisa assim, não é, J?
1: Sim, tem encontros aleatórios ali, acho que no capítulo é no capítulo 2 ou 3, no capítulo 2. né? O capítulo 1 é essa introdução, o capítulo 2 é a questão da taverna. E e neste momento, quando quando os personagens começam a se se optarem por gerenciar essa taverna, muitas pessoas de facções diferentes de Fire 1, ali morando em Waterdeep, entram em contato com esses jogadores e pedem coisas para eles. Então, eles vão decidindo o que eles querem fazer. Se eles querem ajudar os arpistas se eles querem ajudar... Como vocês você você citou a aliança dos, dos lords, vocês começaram a crescer dentro dessa facção, então vocês já estão mais importantes na cidade até por conta disso, então é muito legal, porque a aventura ela tem blocos, né, então você não é necessariamente, você não roda esse livro de cabo a rabo, você roda partes dele e vai montando uma história com, com ele, acho que esse é uma das, essa é uma das principais características dessa aventura.
0: Acredito que sim.
2: Bem legal mesmo. É, eu também senti isso bastante e, e é o que, tipo, engrandece muito a aventura, né? Assim, acho que uma coisa, pelo menos eu como mestre, não é uma aventura também para um mestre iniciante, sabe? Eu Acho que o um mestre iniciante é melhor começar com uma aventura menor porque como a cidade é muito grande, ela tem muita informação, ela trabalha é, com essa, esses blocos também que nem o Jota falou. Às vezes, talvez para quem é um mestre iniciante, ela não é ideal, mas... Pra quem já tem uma, um pouco de experiência, ela é fantástica. Ou se você quer conhecer, mesmo que você não mato, quer conhecer mais sobre a Waterdeep, ela também é legal, porque ela traz, parece trazer bastante informação sobre isso, né? Apesar que se você for jogar, eu, falar, eu falo que não leia, né? Porque a melhor forma de viver uma aventura é você saber o sótipo básico mesmo dela e... Vivenciar ela da melhor forma possível assim
0: Nossa, perfeitamente é Pra quem quer ser jogador e explorar cada vez mais uma aventura O melhor é não ler É só saber mesmo onde se passa Acho que as informações básicas mesmo de uma aventura Só pra você se situar Mas ler sobre aí não adianta Porque você vai viver tudo que tá passando na aventura E você já vai saber Às vezes acho que a interação fica até mais difícil Quando você sabe as coisas que vão acontecer Não é emocionante, na verdade, pra mim Pra dizer bem da verdade Não é
1: emocionante?
0: Saber o que vai acontecer na aventura, não.
1: Não, lógico que não, né? Eu tô então... precisando falar essa aventura, não sei. <risos> Brincadeira.
0: Não, não, o que eu tô querendo dizer é quando qualquer aventura, não só essa da Dragon Reich, mas qualquer outra aventura que você vai jogar, o é interessante é que você não leia pra que você vivencie tudo de uma maneira nova e especial, porque o RPG é sobre isso, é, é, é diversão e tudo mais. Então se você já sabe o que vai acontecer, você não vai se divertir. Não vai sentir a emoção da aventura.
1: É, exatamente. É, falou bem isso aí. É, Cíntia, beleza, né? Acho que a gente falou bastante aí da Dragon Heist, né? Nesse novo programa. Tem alguma coisa mais que você queira falar?
0: Acredito que não. Você quer acrescentar alguma coisa, Jones?
2: Não, acredito que é isso mesmo. Vou falar pro pessoal vir pra cá mais uma vez pra viver essa aventura também. Porque eu sei que ela vai rolar aí de novo, muito em breve, então se você chegar logo, você vai ter um lugarzinho garantido na próxima, na próxima, no próximo início dessa aventura. No mais, eu tô ansioso pelas próximas sessões da Dragon Heist, porque agora o meu personagem finalmente tá no level 4, e ele chegou no, no, é, no ápice, no ápice não, assim, mas tipo em um, em um ponto onde ele vai desempenhar melhor essa nova face dele de pseudo-nobre selvagem, sei lá, um ser mais animal, né, mais selvagem, tentando ser um nobre em um assim. Então, eu não vejo a hora de poder jogar a próxima sessão para poder viver isso com esse personagem e encontrar esse boss que o J deve ter escolhido e dar um pau nele.
0: <risos> é isso aí.
1: Isso aí, escolhi mesmo, escolhi no começo, já sei quem é faz tempo, mas vocês vão demorar um pouquinho ainda para descobrir. (risos) Um pouquinho, já são cinco capítulos e a gente já está no quarto, né? Então, bom, muito bem, bem falado aí, Jones. Quero agradecer a sua presença, foi muito legal essa conversa, adorei, cara, gostei bastante, estou gostando desse formato aí de onde a gente vai abordar as aventuras que os padrinhos e madrinhas têm jogado no caixinha. Muito obrigado aí pela presença, Jones. Valeu mesmo, viu, pelo seu tempo aí.
2: Valeu, eu que agradeço aí, pessoal. Vocês são um show mesmo, tipo, convidando. Tô um pouco nervoso ainda, porque isso é novo para mim, essa experiência de podcast, mas eu só tenho a agradecer, porque a experiência tanto de jogar com vocês, como de conversar lá no grupo, conversar aqui com vocês, é sempre algo ímpar mesmo. E obrigado aí, e tamo junto. Vem que vai ter aventura, do Jota, vai ter a aventura minha e de vários outros padrinhos e padrinhas, e madrinhas também.
0: <risos> muito bem, então a gente vai encerrando o nosso programa por aqui, fica aqui o meu eterno é, a minha eterna gratidão a você por ter participado e ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conversando com a gente Eu espero que esse quadro seja um sucesso e a gente vai trazer muito mais padrinhos também e madrinhas, obviamente, para falar aqui no nosso novo quadro para vocês no Caixinha Quântica. Eu vou ficando por aqui, um beijo, fui! Eu
1: também. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
2: Fechou, pessoal. Valeu.